1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus. Sol e nuvens, mais sol do que nuvens, na capital dos gaúchos. Muito bom dia. Eu sou o Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock do Guilherme Macalós, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9. Aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Vamos com vocês até às 11 horas, depois tem uma atualidade esportivas primeira edição. A nossa sonoplastia é do Matheus Araújo, a produção e edição do Jean Costa, central técnica do Edson Leandro, coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11, depois tem uma atualidade esportiva primeira edição para você que ligou a rádio agora. Grêmio classificou ontem na Copa do Brasil, Internacional também classificou na, na, na Copa do Brasil, os dois com, com rendimentos lamentáveis em campo. O Grêmio tomou um a zero do, do ABC e depois acabou buscando empate no final, mas teve bola no poste, correu risco. E o Internacional foi para os pênaltis lá no, no Nordeste e brilhou a estrela de Kehler, que falhou num dos gols, né, da derrota do Inter no tempo normal por 2x1, mas depois acabou salvando nos pênaltis. Foi né? da vergonha à glória. Foi, foi, foi. Foi foi da falha à glória. É, e, e as histórias de futebol são assim, né? Principalmente para os goleiros, né? 9 e 2, 17 graus, a temperatura em Porto Alegre. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, Osiris, Macalossi, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, só uma frase
2: aqui sobre a dupla Grenal. Hum. Se jogar assim o Campeonato Brasileiro, ah, mas não. são candidatos a disputar as vagas de baixo. Né?
1: A dupla granal tem uma característica. Ela é grande contra os grandes, pequena contra os pequenos. É impressionante. É, é, é. O Internacional é. não
2: jogou nada ontem. É.
1: O primeiro tempo o... até passou a perder uns o... gols CESA. ali, mas o segundo tempo foi um desastre. E não tomou né? o
2: terceiro gol por um acaso. Ah. Né? Porque é. ele poderia tomar o terceiro e o CSA teria se classificado no tempo normal. Mas vai lá, conseguiu pelo regulamento, né? conseguiu ganhar nos pênaltis e está resolvido. Mas se continuar jogando assim, não vai longe na Copa do Brasil, porque realmente o, o... até é. não sei né se os clubes não estão escolhendo o que disputar também porque o Inter tem três campeonatos é, e importantes. o Grêmio tem
1: dois o Grêmio né? tem dois mas o Inter tem tem é. cobertor curto aí né é. porque o grupo não é tão grande assim como do Grêmio o Grêmio ontem foi muito mal né gente convenhamos o time do ABC veio à arena e tocou bola na arena trocou é bola eu,
3: eu tenho uma explicação para isso próximo é um maluco né Qual bom dia já bom, bom dia, dia bom, bom dia, né? dia ah, eu tenho uma explicação fazer um apito aqui né? não eu tenho isso. uma explicação de por que o ABC foi tão bem é que o ABC assistiu a entrevista do Adriel, né, aquela, lembra? e daí descobriram qual que é o esquema tático do Grêmio. É ah, sim, é verdade. É. Esse é o esquema tático que queriam manter a O sete padre anos. Guerrinha. O padre é. É Guerrinha. Dá um o abraço, Guerrinha, Guerrinha tá sempre na audiência. Então, é. o é. um beijo, Guerrinha.
1: Obrigado pelo carinho. Tá? Assistiram
4: a entrevista Parabéns do Parabéns por o revelar o esquema tático. Agora do a
3: gente já sabe, nós, colorados, já sabemos o esquema tático Todo do mundo mundo sabe, sabe, é. Né? Agora, é
4: triste tu ver
3: que o único jogador que se doa. É o, é o Soares. É o que quase que 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 quebrou que vai, a cabeça que ontem, né?
1: Quebrou a cabeça.
2: Pediu pra jogar. É. Pra jogar. Né? é Pediu pra jogar. E o
3: resto lá passeando, como se estivesse no shopping, né? na inauguração do Pontal. <risos> é, tá lá tá <risos> Sensacional. Mas, estou.
2: mas o. Então, então, o Daqui a o, pouco o, uma calça vai piada o também. O Internacional <risos> foi não pro é? Nordeste, então, dá um passeio também. Dá tá um bem? passeio. É, né? Pegou a ah, pra praia. Tava, tava na é. orla de uma lá, passeando. Às
1: vezes eu penso assim, imagino que eles devem achar que o jogo tá ganho, sei lá, que vai ganhar o natural. E não tem mais isso. Não tem uma boba no futebol, né? Não é. O pessoal faz enfrentamento, toca a bola, tem tema tático tem um treinador tem um grupo do outro lado né não tem mais essa história de camisa né? não
2: é não tem essa história não vamos lá vamos, vamos lá mais. né vamos para os assuntos aí que estão na pauta <risos> eu quero falar aqui de duas empresas estatais importantes caixa econômica federal e petrobras aliás vou começar pela petrobras pela boa notícia né teve uma redução eh, de preço da gasolina nesta semana cinco centavos e que começa a aparecer na bomba eu passei hoje por três postos às 5,19. e então, estava e 5,29 nesses postos, já está 5,19. Eu já passei
1: a 4,98. Pois é, então um posto começa... posto de bandeira na zona sul de Porto Alegre.
2: É, isso não é nem de longe um bom preço. É, né? Ainda é, tá longe, mas é, mais é uma tendência de baixa. E o lado que não está bom na Petrobras, em relação ao conselho da Petrobras, que elegeu nomes que já haviam sido rejeitados anteriormente por razões hum. técnicas para o conselho. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis, Pietro Mendes, e o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Efraim Cruz, e o dirigente do PSB, Sérgio Rezende, foram considerados inelegíveis por todas as instâncias de governança da Petrobras. Eles têm problemas em relação à Lei das Estatais, a Lei 13.303, que não foi reprovado, esse trio foi reprovado pela área técnica, é, pelo Comitê de Pessoas do Conselho de Administração e pelo Pleno do Colegiado devido a funções no governo federal e em partidos políticos, o que é vedado pela Lei das Estatais. e Inclusive, é, a necessidade de cumprimento da quarentena de 36 meses exigida para dirigentes de partidos. Então, me parece aqui, que, com a pressão do governo, evidentemente, é, que é o principal acionista da Petrobras, o governo petista volta a praticar as mesmas ações que fez no passado, da mesma forma, agir da mesma forma em relação à Petrobras. E esses nomes que já haviam sido vetados agora estão aprovados para o conselho de administração da maior empresa brasileira e que concentra toda a produção de combustíveis. A outra estatal que está envolvida aqui numa situação complicada é a Caixa Econômica Federal. Vocês veem a assédio sexual lá do ex-presidente Pedro Guimarães Sim, da Caixa. mais de um né? caso
1: até, né? Mais de um, exatamente.
2: É. O processo contra ele, lá com a questão do assédio, corre em sigilo de justiça. Tem também eh, ações na Justiça do Trabalho, mas a Caixa Econômica Federal, a juíza Simone Soares Bernardes, da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, homologou, foi quarta-feira isso, o acordo entre o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e a Caixa Econômica Federal, no valor de 10 milhões de reais como ressarcimento, aí a condenada é a Caixa, a em função é um acordo na verdade né? não chega a ser uma condenação mas é um seria condenado de alguma forma fecharam um acordo em 10 milhões de reais, por a Caixa ser a empresa, ser conivente com as atitudes de seu então presidente em função das denúncias de assédio sexual. A Caixa a, fechou o acordo, vai pagar 10 milhões, um custo evidentemente muito alto, e a atual direção da Caixa vai diz que vai à Justiça para cobrar de Pedro Guimarães o ressarcimento desses valores. Que isso entra na, no prejuízo, né? isso não tem como você é, tirar um valor, um valor tão expressivo eh, de uma empresa sem que gere algum dano, algum prejuízo na contabilidade. A Caixa também anunciou que tomou sérias medidas eh, de, com, no compliance, de denúncias, de proteção para evitar que fatos como esse se repitam. Mas o assunto não se encerrou ainda, tem vários processos transcorrendo na justiça.
1: 99, 17 graus, hoje é a largada do Movimento pela Educação, comandado institucionalmente pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pelo Parlamento Gaúcho. O Grupo Bandeirantes está lá, né? o Eduardo Carvalho vai trazer informações, que começa na região número 9 dos Coreias, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que é Maral, na região de Maral, na Casa de Cultura de Maral. E o Eduardo Carvalho vai ter mais informações para a gente. Bom dia,
4: Eduardo. Muito bom dia Osiris, Sérgio Macalossi, bom dia a todos que nos acompanham no Rádio Bandeirantes e no Jornal Gente, equipe da Band, no Norte Gaúcho. Falamos direto de Marau para acompanhar o primeiro encontro do Movimento pela Educação, vamos debater juntos o evento que é uh, realizado pela Assembleia Legislativa e busca discutir a qualidade do nosso sistema educacional e, para isso, interiorizar essa pauta. Levar para as regiões gaúchas. Serão, pelo menos, nove encontros e abre aqui na cidade de Marau Cidade bem bonita, viu, Osiris? Bem organizada, bem iluminada também. Chamou a atenção da nossa equipe, eu, o cinegrafista Cláudio Pato e o motorista João, na noite de ontem. Parece bem segura também, bem tranquila. A cidade aqui de Marau realmente surpreendeu a todos. E é, um, é a cidade escolhida, portanto, para abrir essa discussão. Hoje, Osiris, a ideia por aqui é realmente debater... Mas também trazer o governo do estado junto. O governador Eduardo Leite participa da uma às três da tarde, vai receber também um documento das principais pautas levantadas durante a manhã. Porque agora, daqui a pouco, já tem previsão para começar, por volta de nove e quinze, nove e vinte, as palestras de Mônica Tinha, ela que é CEO da plataforma Elefante Letrado, Bernadette Maria Dalmolin, reitora da Universidade de Passo Fundo, e de Adriano Canabarro, Secretário de Educação de Passo Fundo às 11 da manhã tem palestra com o Marcos Piangers, então a gente tem essas palestras, esses debates durante a manhã durante a tarde, às é 1h30, uma, uma reunião da Assembleia Legislativa com os prefeitos dos municípios aqui da região norte, com a presença do governador, às 2h15 será entregue um resumo das discussões no âmbito do Movimento pela Educação para o governador Eduardo Leite às 3 horas tem uma audiência pública da Assembleia sobre o desenvolvimento regional para ouvir as demandas aqui dessa região do estado e levar, claro para a Assembleia, para as pautas ...de uma maneira geral. A gente vai acompanhar o evento durante todo o dia... Vamos esperar a presença do governador Eduardo Leite a gente vai trazer mais detalhes ao longo da programação. Osiris, vou voltar com vocês aí no estúdio. Ó, oh, e tá friozinho aqui em Marau, viu? É, Já com 10 uhum. graus de temperatura, deve subir ao longo da tarde, mas tá geladinho por aqui. E aí, Osiris, como é que tá o tempo contigo?
1: É, temperatura amena, né? temperatura amena, mas ó, o café colonial é farto na região de Marau ali. Esquenta, né? né? Vai boa, Vai tá né?
4: nutrido e vem
1: agasalhado. Só que o, como é que diz o Eduardo em... e o, o Pato, né? Que é o cinegrafista. Isso aí. É
2: Sabe como é que diz lá em Farroupilha? Hum. hum. Cola
1: colacion é ah, uma que... cesta de
2: vime é aquela toalhinha quadriculada essa toalha de cantina que e que que ali tem vai um pão colonial um salame um frango frito, frango né? frito normalmente um ou frango assado um queijo né? uma uma térmicazinha hoje em dia né de café né? e que mais que vai lá uma, uma manteiguinha. Uma manteiga e uma geleia. uma geleia. Botou um queijinho? E aí tá o colecioninho. Um queijo, queijo, um queijo colonial. colonial, claro. Aquele salgadinho Nossa, com furinho, sabe? Sensinho. Maravilhoso. Perfeito. Meu Deus do céu. E antigamente ia até um bicherote de vinho, né? Ah,
3: só pra voltar aqui, vinhos de garrafão. garrafão não, garrafão. É. Garrafão.
1: Garrafão, né? É isso aí.
3: 9 e 12,
1: tem chamado da reportagem aqui em Porto Alegre, Jean Costa, bom dia. Bom
5: dia, Osiris, Sérgio, Macalossi e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, falando a respeito da empresa Stara lá de Nome Toque, no norte aqui do estado, que foi condenada a pagar um milhão e meio de reais em indenização por danos morais coletivos. Esse caso ocorreu devido à emissão de um comunicado aos seus fornecedores, prometendo uma redução de 30% nos custos, em virtude de uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, nas eleições presidenciais de 2022. Esse episódio ocorreu entre o primeiro e o segundo turno das eleições do ano passado, acabou viralizando no cenário internacional também, bem como no cenário nacional. Na época deste comunicado, a Stara tinha como sócio Gilson Lari Trenepol, vice-prefeito de Nome Me Toque, que doou o Cerca de 350 mil reais a Jair Bolsonaro, inclusive um dos dez maiores doadores da campanha presidencial. Só que apesar disso, a empresa não admitiu a prática de assédio no acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho, Osiris. O valor da indenização, inclusive, será destinado a projetos e ações sociais nas principais cidades dos trabalhadores da empresa, como Carazinho, não me toque, Santa Rosa, Tapera, Espumoso e Passo Fundo. A maioria delas, no norte aqui do Rio Grande do Sul, a Estara, que inclusive se comprometeu a adotar práticas para proteger o livre exercício da cidadania entre seus funcionários. Entre essas medidas, a empresa concorda em divulgar um comunicado em todas as suas unidades durante as eleições de 2024 e 2026, destacando também o direito constitucional dos trabalhadores de exercerem a sua cidadania de forma, de forma livre e de votarem sem direcionamento. Osiris.
0: Tá certo.
1: Obrigado, Jean. 913 vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Vamos à mobilidade urbana,
0: capital e eixo metropolitano
1: nesta manhã de sexta-feira, Jaspit em Quero
6: Quer gerar a nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve da forma mais prática e econômica. Acesse sejavero.com.br. Muito bom dia, Osiris, uma excelente sexta-feira. Bom dia. Todos aqui no Jornal Gente, é véspera de feriadão. A partir de hoje, o movimento vai ficar mais intenso nas estradas. Somente hoje são esperados pela Freeway quase 40 mil veículos indo em direção ao litoral e pela RS-115 subindo a Serra Gaúcha mais de 37 mil veículos. Movimento que deve se intensificar mais ao final da tarde. Por enquanto movimentação tranquila nas estradas mas aqui na região metropolitana ainda tem pontos de retenção. É o caso da 116 em São Leopoldo e também nas chegadas a Porto Alegre pela Castelo Branco e região do aeroporto. A vera é a solução mais prática e econômica para as novas regras da nota integrada. Saiba mais em sejavero.com.br Osíris
1: Obrigado, Jorge. Na parceria Band e BTN, melhor caminho nesta manhã de sexta-feira. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão
0: do tempo. Serviço Bandeirantes
5: O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta sexta-feira. Sem atrasos ou cancelamentos dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Trens Urbi também operam normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trens Urbi, Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
1: 9 16 18 graus. Até agora a temperatura em Porto Alegre. Central Band de informações do tempo. Fabrini Bartz, bom dia.
7: Bom dia, Osíris, Bom dia a todos. A sexta-feira será de tempo aberto em todo o Rio Grande do Sul. Isso ocorre devido à atuação de uma zona alta de pressão atmosférica que impede a formação de nuvens de chuva. A mínima registrada foi de 4 graus em São José dos Ausentes, na Serra. Já a máxima será de 31 graus em Quevedos e Pinhal Grande, cidades do centro do estado. Em Porto Alegre, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima chegará aos 26. Na região da Campanha, a sexta-feira será de tempo firme, com sol entre nuvens. Em Candiota, os termômetros variam entre 12 e 23 graus. No centro-sul do estado, a sexta-feira também será de tempo firme. Na cidade de Camacã, a mínima foi de 13 graus e a máxima chegará aos 26. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Bartz.
0: Jornal Gente.
1: 9h17, 18 graus, a temperatura em Porto Alegre, estamos no ar, sempre para o Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Cremer, 70 anos, médico formado no exterior, só com revalida. Cremer, 70 anos, orgulho de ser médico. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. A hora certa, 9h17, para CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping, promoção Dia das Mães para você, Bourbon Shopping. Aproveite e feliz Dia das Mães. Vamos à Conexão Brasília. E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília com Rodrigo Orengo. Sempre para a rede Master Hotéis, Cada hotel é uma experiência master. Você entra no portal masterhotels.com.br ou liga 0800 707 6444. 0800 707 6444. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior Kids Clube da Serra Gaúcha. E o Cosmopolita, aqui no Moinhos de Vento. E sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
8: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. E agora, com o texto apresentado do PL das Fake News, chegou a hora de votar. Chegou a hora de votar e não pode passar de terça-feira. No máximo, quarta é a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Tanto que votou o regime de urgência para evitar essa proposta pare em comissões. Né? Uma crítica que a gente tem ouvido aqui de é, opositores da matéria é que querem votar no Alfagadilho, porque realmente o texto final foi conhecido agora. Mas esse, esse é um debate que já dura três anos no Congresso Nacional. Já teve uma proposta que passou pelo Senado Federal e essa que é discutida agora com alterações na Câmara. De qualquer forma, qualquer mudança volta ainda para o Senado, então vai ter muito tempo de diálogo, de debate que a gente vai acompanhar. Agora, qual foi a principal mudança do texto apresentado por Orlando Silva? É a retirada daquela agência, a agência que trataria de verificar o cumprimento da nova legislação, né? uma agência reguladora. É, isso foi muito criticado por opositores da matéria, é, colaram a pecha de Ministério da Verdade, isso acabou colando, né? Então, é, existiria ali o um impeditivo político para avançar com a matéria se isso não fosse tirado do texto. A ideia foi dar mais viabilidade política para a proposta, tirando aí um dos grandes pontos criticados pela oposição, né? Agora, um outro ponto aí que atende a um pedido da bancada evangélica é deixar claro na proposta, isso está no texto, o livre exercício da atividade religiosa, porque existia um receio, dos, principalmente da bancada evangélica, de que textos eh, religiosos, até de, de livros religiosos, até da Bíblia, né? isso acabou circulando muito, poderiam ser retirados das redes. Né? Então, o livre exercício da atividade religiosa está garantido. E, no fundo, o que é mais importante é a responsabilização das plataformas digitais, né? que precisam responder. Há ah, hoje uma irritação muito grande na classe política, no judiciário, no executivo, né, de uma, um certo desdém das plataformas, né, de demora, de respostas às ah, instituições é, e uma tentativa constante de se eximir de responsabilidade. Vamos pegar um ponto específico aqui, ataques a escolas, né, tragédias em escolas. É, houve uma crítica muito grande da demora das plataformas em coibir mensagens incentivando ataques, tragédias em escolas é, e uma falta ali de competência e até de esforço das plataformas de retiradas de conteúdos, mesmo com decisão judicial. Por falar em decisão judicial, a proposta prevê ainda um prazo aí de 24 horas para que textos sejam excluídos das redes sociais a partir de decisões judiciais sob pena aí de multas de mais de um milhão de reais. E também prevê punição Aqueles divulgadores de fake news, mas não é aquela tia do zap que divulga lá sem saber direito, né? Dá, compartilha, mensagem falsa, é claramente falsa, mas é aquele profissional, aquele que se organiza, aquele que monta um sistema de robôs, de compartilhamentos em massa de fake news, inclusive em período eleitoral, né? Ainda mais em período eleitoral, ao que pode influenciar aí rumos de países, né? Então, prevê pena de reclusão de até três anos, né? E, portanto, no fundo, acaba fazendo o que muitos pedem, que é a responsabilização das big techs e plataformas. Texto já apresentado, votação prevista para terça-feira. E aí tem um desafio. Né? Essa é uma proposta definida pelo governo, pela base do governo e pelo Arthur Lira, que quer votar. Mas aí a gente pega o, a matemática e vê que, assim, o regime de urgência foi aprovado com só 238 votos. Cerca de 20 votos a menos da chamada maioria absoluta. A metade do, da Câmara dos Deputados. Né? Então vai ter que ter um esforço grande de articulação para conseguir adesão para aprovar essa matéria na terça, na semana que vem, a gente vai acompanhar aqui toda essa discussão. Um grande abraço, bom fim de semana.
1: Obrigado, Orengo. 921, Rodrigo Orengo sempre falando para a Rede Master Hotéis e sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. O REVALIDA é um exame fundamental para avaliar se o médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. A saúde brasileira merece respeito. CREMER 70 anos, orgulho de ser médico. Jornal Gente A chegada de uma nova
9: vida. É sempre um momento especial. No Centro Obstétrico do Hospital Divina, as mamães contam com médicos e enfermeiras obstetras, técnicos de enfermagem e pediatras neonatologistas. A equipe está preparada para atuar de forma eficaz e segura nas 24 horas por dia. Tudo isso em um ambiente acolhedor e com atendimento humanizado. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Momento Adorgues e Cressol.
7: É isso, que essa nova parceria que tem como slogan Lute e coopere por um novo sistema financeiro tem como objetivo central a discussão sobre um sistema financeiro alternativo, onde as pessoas se organizam para juntas produzir melhores resultados.
9: Momento Adorgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
10: E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não
7: abro mão. O povo gaúcho precisa de uma direção séria para o Banrisul. Somente com a bancária e o bancário sendo respeitados é que o banco pode oferecer melhores serviços aos seus clientes. Atendimento nota 10 ao cliente e respeito aos seus funcionários. Esse é o Banrisul que queremos. Bancários, Fetraf RS e Sindicatos do Interior. Em defesa do Banrisul Público.
11: Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade. E nossas decisões moldam um mundo novo um mundo melhor, mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço, porque o futuro não começa, ele se renova e nós nos renovamos com ele, a BS Bills agora é B8 reinventar o futuro,
0: agora Não existe melhor
12: maneira de retribuir o amor de mãe do que com carinho e cuidado. A Transul traz promoção de Dia das Mães com planos a partir de R$ 29,90 por mês. No plano individual Transul, você tem atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia. É a certeza de proteção especializada. Nesse Dia das Mães, presentei com o que realmente importa, segurança e cuidado. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais. O arroz Prato Fino é o campeão de 2023. A marca foi eleita Top of Mind no Rio Grande do Sul pela revista Amanhã e agradece aos seus consumidores por esta honraria e preferência. O gaúcho é conhecido por sua força e tradição. E estar na mente e no coração dos gaúchos muito nos orgulha. Existe arroz e existe
10: Prato Fino. Jornal Gente.
1: 9h27, 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. A temperatura para aqui. Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Disponível a pronta entrega lá na São Motors com o comandante Jefferson Fierce. Não, deixe o seu carro a combustão e sede híbrido. Que Estônica, apaixone-se, o futuro é híbrido e passa pela Kia. E rede de saúde divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à mobilidade
0: urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
6: O CIRS está completando 54 anos. Seguimos colaborando na construção de uma sociedade com mais oportunidade para todos. Acesse cirs.org.br barra conjuntos. Sem registro de acidentes agora, tanto em Porto Alegre quanto pela região metropolitana. Inclusive as chegadas à capital Osíris já sem congestionamento. Região do aeroporto, também a Castelo Branco principais rodovias da região metropolitana também, já sem aquela neblina do começo da manhã, inclusive a 116 normalizada em São Leopoldo junto à ponte sobre o Rio dos Sinos. O CIRS está completando 54 anos. Seguimos colaborando na construção de uma sociedade com mais oportunidade para todos. Acesse cirs.org.br barra conjuntos. Osites.
1: Obrigado, Jorge. Estamos no ar sempre para Cremer 70 anos. Médico formado no exterior só com revalida. Orgulho de ser médico. Cremer 70 anos. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. UniMed, Aqui tem gente, aqui tem vida. Aqui tem UniMed. Diga uma coisa
3: uh, Rapidamente, ontem circulou a informação de que um paciente com câncer terminal teve remissão total da doença após um tratamento com termodinâmica cerebral que seria uma técnica desenvolvida por um brasileiro médico chamado Mark Abreu. Uhum. E, é claro, quando se fala de cura de câncer, todo mundo fica feliz Sim. esperançoso, porque é uma coisa que afeta milhões de pessoas, não. é uma doença maldita, né, que causa enorme sofrimento. Pois bem, esse, esse tratamento não tem comprovação de eficácia, não foi publicado através de pesquisa científica em nenhum tipo de revista, não foi analisado por pares uh, e se requer um pouco de cuidado ao publicizar curas miraculosas, curas <risos> mágicas para doenças complexas. Tá? Uh, vamos lembrar, este Mark Abreu é o mesmo sujeito que uh, desenvolveu uma técnica para tratamento de esclerose múltipla, cuja atriz Cláudia Rodrigues, que sofria da doença, pagou 25 milhões de reais para se tratar nos Estados Unidos. E esse tratamento também era com termodinâmica cerebral. Uhum. Só para lembrar um, um caso famoso, é, vou lembrar da pílula do câncer, né? que ficou famosa, chamada fosfoetanolamina sintética. Saiu-se a falar, porque agora com a pílula do câncer, o câncer vai acabar e nós sabemos que depois se demonstrou que a coisa não funcionava. Então, pesquisa em relação a tratamento de câncer, tem que ter um cuidado muito uh, cuidadoso por parte, principalmente, da imprensa profissional, que em parte embarcou nisso ontem. Porque não é especializada nisso, né?
2: Tem um... Mas eu li, né? eu li que é um caso que teve é. êxito. Um caso, um caso de um paciente terminal. As revistas
1: científicas têm mais expertise nisso. Então, é, não tem o que é
2: chamado de casuística né? na, na, na medicina, na pesquisa, não tem uma sequência é o de sequencial. tratamentos. É, então, me parece assim que é um caso só. E até o que eu li estava bem ponderado, não fazia nenhuma alusão ao fim do câncer ou à cura do câncer e tal. Agora, tem um período... Quando um paciente é, é diagnosticado como curado de um câncer, ele tem um período, que, se não me falha a memória, é de cinco anos de acompanhamento para ver se não há um retorno da doença. Então, esse caso, creio que vai ter um acompanhamento também desse paciente que tinha um câncer de próstata, depois teve metástase e estava em situação terminal já. E essa técnica termodinâmica teria curado. É. Através das pesquisas do médico Mark Abreu, que trabalha nos Estados Unidos. É brasileiro, mas trabalha nos Estados Unidos.
3: Só um toque, que nós temos outras pautas. A AMB, que é a Associação Médica Brasileira, em 2019, ela chegou a publicar uma nota uhum. tratando disso, né, dos tratamentos por termodinâmica cerebral, uhum. né? condenando a prática, que seria, segundo a, AMB, a ANB, uh, sem comprovação de eficácia.
1: 932, 18 graus. Está falando de, 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 de fake news, né? O relator está retirando do texto, né, o do, do deputado Orlando Silva, a questão envolvendo a criação de uma agência de regulação aí das plataformas, né? É, verdade, está saindo. Ele, é, ele
3: tirou esta agência que seria uh, que seria criada e passou a atribuição para a Natel. Sim, está lá no texto. Bom. Então só mudou o endereço. Pior
1: a emenda que soneto. 9h32, vamos falar das coisas mais próximas da gente aqui, vamos falar um pouquinho da, da nossa Porto Alegre, a gente tem visto aí recorrentemente conjuntos semafóricos, né? É, sinaleiro, ou semáforo, ou sinal, como queiram, dependendo, né? e, é, apagados na capital por conta justamente de danificação de equipamentos, de cada vez mais frequente roubo de cabos. A gente está em linha com o presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Paulo Ramírez, que está conosco. Presidente, um bom dia, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes.
13: Bom dia, Osiris, Galócio, Sérgio, Bom dia. a todos que nos escutam. É sempre uma satisfação atender aí a audiência da Bandeirante.
1: Agora, essa situação tem sido recorrente e é cada vez mais visível, né? o conjunto semafórico apagado em Porto Alegre. E tem crescido muito essa questão envolvida danificação de equipamento e roubo de cabos, né, presidente?
13: Exato, Osiris. Né? A gente tem aí, nós estamos trabalhando, observando esse comportamento aumento nesse time de crime né, nesse tipo de crime aí desde o início do ano é, observe que desde o do início do ano até o presente momento a gente já ultrapassou uh, a quantidade de, de cabos né, de material elétrico furtado das sinaleiras de todo o ano passado uhum. então isso uh, chamou uh, a gente acompanha esses dados diariamente né e isso fez com que aqui na prefeitura nós nos mobilizássemos, né? Tanto o IPTC, como a Guarda Municipal, o próprio Sebastião Mello, o prefeito Sebastião Mello eh, conduzindo os trabalhos, para que a gente criasse, então, um trabalho eh, concentrado aí com órgãos do Estado, inclusive, junto, para a gente combater esse tipo de crime.
1: Sim, impacta diretamente, porque tem um risco de acidente muito grande quando um conjunto semafórico sai do ar, e tem um tempo também depois para poder repor esse equipamento todo, né, presidente?
13: É, 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 exato o, o que assim a gente tem uma preocupação muito grande né porque é, expõe as pessoas a risco de vida né os é, desde da questão da possibilidade de um acidente né porque você tem uma situação é, desconfortável né uma vez que o conjunto semafórico a sinaleira ela tá ali posta, ela tem uh, dentre as suas finalidades né muitas vezes para regular o trânsito outras vezes tanto para trazer segurança para motoristas e pedestres, né? E quando a gente, eventualmente, tem a sinalhada danificada, uh, sem dúvida nenhuma, aumenta o risco as pessoas é, a vida das pessoas naquele cruzamento, naquele ponto. Uhum. E também tem o risco direto ali da ação própria do vândalo, né, do criminoso que uma vez está retirando aquele, aquele cabo, aquele cabo tá energizado, né, ele tem corrente elétrica ali passando e ele mesmo pode ter sofrer um acidente é, que pode lhe custar a vida. Então, a... Uh, uh nessas nesses extremos às vezes, né, nessas condições mais graves assim, é o risco à vida das pessoas. Mas traz uma série de prejuízos para a cidade, do ponto de vista econômico, é, do ponto de vista de investimento em, pro, em outros projetos, inclusive de segurança viária, né? uma vez que a gente precisa estar empreendendo recurso financeiro e, e mão de obra, né? recurso ali das da, da nossas equipes de manutenção e de implantação, que poderiam estar trabalhando na, na, na construção ou na manutenção de outros projetos uhum. é, para aumentar a segurança viária e precisa estar refazendo esse serviço. Uhum. Então, mas traz uma série de outros sim, é, prejuízos ali de atraso.
1: Dependendo do conjunto de semáforos, como eles são interligados, pode derrubar o sistema. Sistema?
13: Exato, pode sim. O que acontece? Não de não que outras ah, ah, vamos, ah, hoje, por exemplo, nós tivemos nessa madrugada, infelizmente, né, uma mais uma ação né, ah, de furtos de cabos aí em sinaleiras que, que acabou deixando ser de funcionado dois cruzamentos que Onde estavam é ligados entre si. Onde ah, é que foi, presidente? Oi?
1: Em qual cruzamento que foi, presidente?
13: Hoje nós tivemos aqui na Oscar Schneider com a Gomes Carneiro, Sim. Né, ali no bairro Medianeira. Medianeira. E é. assim, tivemos um outro ponto na José Davi Capel. É, numa estação de ônibus, né, numa travessia de pedestres. Essa, Davi, para quem não, não, vai, não junta o um nome ali, porque é, é pouco conhecida essa rua, é a conexão ali da terceira perimetral da Paris Subóis para ingressar na Avenida Teresópolis. Ah sim sim, sim, ah, sim, sim. Então tem um pedaço ali que tem um nome de, diferente, a rua, e ali nós tivemos também mais uma ação. Né? Ah, e olha, esse, esse ponto ali da... da que a gente falou agora da Virg Zé Cápio, é um ponto que ele tinha sido restabelecido ontem Sim. em função de ação de vândalos de furto uh, naquele local. Durou 24 uhum. horas, então? Durou 24 horas, infelizmente, Rosêlio. Uh, uh, e aí, como nós estávamos falando, eles assim, ela derruba dois pontos do funcionamento, ela pode derrubar dois, três pontos de, de semáforos. Mas ela traz também, ela pode trazer esse tipo de ação, traz também um outro prejuízo que a gente sente bastante no nosso dia a dia, porque junto com esses cabos que são furtados, né, eles eh, tiram a malha inteira do, dos cabos, não é? Eles retiram junto um cabo. Que, um cabo que tem ali, que ele não, a função dele não é a transmissão de energia elétrica, que é, é a função de fazer a comunicação entre os semáforos da cidade de Porto Alegre. Porque observe que todos os semáforos, eles precisam estar interligados entre si e, e estar ah, para permitir uma conexão aqui com a nossa central semafórica, que nós temos aqui na IPTC, que nos ajuda a fazer o controle do funcionamento dos semáforos e fazer até intervenções em tempo real, em caso de acidente ou alguma outra situação... Uh, uh, que modifique o trânsito uhum. normal, a gente tem condição de fazer modificação aqui de dentro, mas para isso a gente precisa dos semáforos comunicando entre si. Então uhum. quando eles levam esse cabo junto. A gente perde a comunicação entre os semáforos e aí a gente começa a ter um, uma questão que gera congestionamento, que gera atraso na vida das pessoas, que os semáforos começam eles começam a perder o sincronismo entre si. Sim, sim. Né? E aí o que a gente chama normalmente aí de onda verde, né? Sim. A gente percebe que a onda verde vai ficando prejudicada.
2: Uhum. Presidente, quando a gente conversa com o presidente Paulo Ramírez aqui, são muitos assuntos envolvendo Sim. a EPTC. A EPTC está presente na nossa vida, prestando um serviço de ótima qualidade na organização do trânsito. E eu quero trazer aqui esse problema dos furtos de cabos, é uma praga que infelizmente está trazendo muitos prejuízos e muitos problemas, mas quero trazer outros, outros assuntos aqui também que envolvem a EPTC. Falar de fiscalização especificamente. Nos últimos tempos, a gente tem visto cada vez mais um comportamento eh, de motoristas e aí creio que muitos motoristas de aplicativos eh, que simplesmente param no meio da rua, ligam o pisca-alerta para embarque e desembarque. E isso tem acontecido em todos os lugares da cidade por onde a gente anda. E o velho problema já dos entregadores, do pessoal que usa a moto para trabalhar, principalmente que ignora sinal vermelho, eh, colocando em risco, em primeiro lugar, a própria vida, né porque a moto está sempre numa situação mais vulnerável. Obviamente que não dá para ter um fiscal, um agente em cada esquina para combater esse tipo de infração. Mas o que, que tem sido feito, qual é a ação da EPTC para esse tipo de coisa? No caso dos aplicativos, eu estou usando aplicativo porque vejo muito embarque e desembarque, isso não sou só eu, várias pessoas, certamente a EPTC tem esse conhecimento. É, então dá a ideia que é um carro de aplicativo ou um carro particular que simplesmente para no meio da rua. Quais são as ações que estão sendo feitas e como é que está esse controle, aí, presidente?
13: Bom Sérgio, obrigado aí pela oportunidade de falar também sobre esse tema e pela é, manifestação que, de fato, a IPTC está é, presente. A gente diz sempre, né? a, a, a questão da mobilidade ela está presente na nossa vida a partir desde do momento que a gente é, acorda, né? Levanta da cama até a hora de deitar, porque desde de casa a gente precisa também gerir a mobilidade. Quando a gente sai do portão, bom, então quando a gente parte, é, sai do portão da nossa casa, a gente está interagindo aí nesse meio social que é o trânsito, que é a mobilidade, e a gente tem tentado aí de é, trabalhar para que as pessoas tenham cada vez um trânsito mais seguro e mais confortável. Mas se tu me permitires, antes da gente avançar no tema que tu abordaste, eu gostaria de, ainda sobre os furtos do semáforo, Sérgio, só fazer um, um, uma importante é, ressalva, né, um registro importante de que a Prefeitura tem atuado muito forte, Uh, a Polícia Civil, a Brigada Militar também, junto com a gente, a Guarda Municipal tem sido fundamental nesse tema, e aí eu ressalto uh, uma ação, uma atitude, uma, um, um, uma ação da Guarda ontem que acabou apreendendo, Sérgio uh, e ouvintes. Três caminhões carregados uh, com 10 de toneladas né, de fios furtados. Uh, então essas são... A Guarda Municipal tem sido fundamental nesse processo, aí, no, na Operação Ferro Velho, Sinal Vermelho e Ferro Velho, né? Que é onde a gente tenta identificar, uh, numa ação conjunta, Guarda, IPTC e outros órgãos, o, o caminho que este material furtado faz, né? E ontem acabou resultando aí, uh, fruto desse trabalho, na apreensão de três caminhões, então, lá na Zona Sul de Porto Alegre, uh, três caminhões carregados com dez toneladas de fios furtados. Né? Então é resultado já dessa ação conjunta que nós temos feito, o secretário Aragon lá na, na, na Secretaria de Segurança, o comandante Nascimento com a guarda tem sido a equipe também fundamental nesse tema. E sobre o que a, 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 a pergunta especificamente que tu fizesse, é, bom, de fato a gente tem observado assim, a gente vem, é, nós já estamos, precisamos, né, na verdade, nós gestores públicos principalmente, mas a sociedade como um todo virá a questão da chave do pós-pandemia, né? Mas é evidente que a gente ainda tem alguns resquícios, alguns sobressaltos que no nosso cotidiano são resultados desse período pós-pandemia. E a questão do, do aumento da circulação é uma delas. Né? Então a, a, a gente voltou à circulação plena na cidade já desde o ano passado, mas as pessoas ainda estão a, se habituando a essa questão dessa nova, dessa nova condição de mobilidade. E, e a gente também tem observado, tem agido em cima dessas questões que tu colocaste do embarque e desembarque, que de fato, sem dúvida nenhuma, o transporte por aplicativo é, trouxe isso, porque de certa forma o transporte por aplicativo aumentou o número de transporte de passageiro de forma individual, né? as pessoas estão buscando este meio de transporte também como uma alternativa, também aumentou muito o número de pessoas, de profissionais trabalhando neste tema, e isso acaba causando um número maior de veículos aí circulando no pare e arranco, no embarque e desembarque da nossa cidade. É, nós temos agidos em cima desse tema, as nossas equipes estão orientadas em especial nos horários de pico, né? um, outro, um outro drama também que a gente tem vivido em Porto Alegre, é a questão uh, uh, em que, que pese seja muito bom para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego, né, esses mercados ou essas lojas descentralizadas, né, colocadas nas principais avenidas que a gente tem aí nas radiais, uh, o serviço de casa e descarga também realizado em horário de pico, né. Bom, aí o que, que a gente coloca? O, o trabalho da fiscalização é fundamental, né, é fundamental do ponto de vista de fazer o acompanhamento desses comportamentos, inibir esse tipo de ação quando conseguir e efetivamente fazer as autuações que precisarem ser feitas quando a regra for descumprida, trazendo prejuízo para grande parte da população. Isso é importante a gente ressaltar, que quando um veículo para no horário de pico, num, num, num trânsito que já está congestionado, num, num local proibido de parar, ou muitas vezes proibido de parar e estacionar, seja para fazer embarque e desembarque, ou para fazer operação de carga e descarga, ele está trazendo um grande prejuízo para a sociedade, porque tem uma série de pessoas lá que estão a bordo dos seus carros, a bordo dos ônibus, se deslocando para compromisso, para trabalho, e que precisam cumprir o horário, então quando uma pessoa faz uma ação dessa, ela traz prejuízo para a sociedade. E aí, justamente por trazer, envolver a sociedade, eu preciso fazer também uma ressalva aqui, Sérgio, que é a seguinte, que é a responsabilidade que cada Sim. um de nós tem nesse tema também, né? como claro, cidadão. Claro. Né? Porque quando a gente pega um transporte por aplicativo, nós precisamos compreender que muitas vezes o motorista não vai poder parar no local onde está indicado que é proibido parar e estacionar que o motorista vai precisar, eventualmente, parar um pouco antes, um pouco depois do ponto onde a gente quer ir, e, ou até, às vezes, numa rua transversal para não, não atrapalhar o trânsito, não, é? não atrapalhar a mobilidade urbana. Então, a gente, nós, como cidadãos, também temos responsabilidade nisso. E na operação de carga-descarga, e que, é, que tem acontecido e aumentado aí, é, nessas principais avenidas, o, o comerciante também é... O nosso empresário, né, a, a, as pessoas que nos ajudam aí a construir a cidade, é, fazendo empreendedorismo, desenvolvendo uh, uh, lojas e supermercados, enfim, também precisam ter a sua participação de responsabilidade do ponto de vista de orientar os seus fornecedores, de não marcar o um, um recebimento de uma mercadoria ou a saída de uma mercadoria no horário de pico, no horário de rush, onde as avenidas são mais exigidas. Então, é um trabalho fundamental. As nossas equipes, a gente é, recentemente, agora. É, é, no início dessa semana eu estive conversando com o nosso gerente de fiscalização para que ele montasse algum, é, operações específicas, como tu falaste Sérgio, nós não conseguimos estar uh, em todos os locais em todos os cruzamentos, né? nenhum serviço de atendimento é, é montado com esse tipo de, de intenção, mas a gente tem condições de montar assim de forma é, sazonal e, e, e intercalada em, em locais diferentes ações específicas aonde a gente possa estar tá, é, inibindo e, e combatendo esse tipo de infração.
3: Presidente, Macalossi aqui, bom dia.
13: Bom dia, Macalossi. Eu
3: tenho ouvido, recebido mensagens no programa e ouvido de pessoas com quem eu tenho contato, inclusive colegas aqui do Grupo Bandeirantes, em relação a, aos horários dos ônibus, de que muitos ônibus acabam não cumprindo os horários que estão estabelecidos nas suas marcações, às vezes saindo antes, às vezes saindo depois, então a pessoa ou perde o ônibus porque chegou na hora, mas o ônibus passou antes, ou chegou na hora e ficou esperando porque o ônibus passou depois. Uh, como é que está o trabalho de monitoramento do cumprimento da agenda do transporte coletivo na capital?
13: É importante, boa pergunta também, Macalossi. Obrigado aí pela oportunidade, porque é um trabalho que nós estamos junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, que os conduzidos pelo secretário Adão, empreendido muito esforço na recuperação, no restabelecimento do sistema de transporte, de Porto Alegre. É, é preciso que a gente registre né, que nós tivemos aí, não vou trazer aqui porque eu acho que vamos ocupar com a pauta é, do que fazendo e do que pretendemos fazer, mas todo mundo sabe o drama que viveu o transporte nos últimos anos né, e a gente está fazendo uma reconstrução, nós estamos trabalhando numa reconstrução desse modelo de transporte. É, é fato que nós não teremos um sistema de, de distribuição de linhas e, e, e tabelas, como nós tínhamos no período pré-pandemia, antes da pandemia, até porque a, a demanda no transporte coletivo ela não, também não retornou ainda ao seu patamar de que nós tínhamos naquele momento antes da pandemia. Mas é importante registrar que o, o trabalho que a gente já fez de reconstrução, em especial no ano passado, Uh, com a implantação do do, do Mais Transporte, né, do, do programa Mais Transporte, onde a gente restabeleceu uh, uma série de linhas que haviam sido des, uh, uh, desligadas, desativadas durante a pandemia. Né. Só no ano passado a gente reativou 25 linhas nos dias úteis, e ampliou em mais de 1.300 viagens nos dias úteis, né? Que são os dias aqueles onde a gente mais precisa uh, de transporte. Nos sábado, finais de semana, enfim, domingo, foi em torno de 1.000 viagens adicionadas no ano passado. E a gente tem trabalhado uh, dentro desse programa Mais Transporte em questões importantes também, como revitalização do, dos terminais de ônibus. Né? São, serão oito terminais de ônibus uh, reformados que fazia mais de 20 anos que não se tinham reformas significativas ou, ou, não digo reformas, mas serviços de manutenção é, significativa e estrutural nos terminais de ônibus e oito principais uh, uh, terminais da nossa cidade estão sendo reformados. Né? Nós começamos, nessa semana, o Terminal Parobé, que é um dos terminais mais movimentados da cidade de Porto Alegre. Então, hoje, já temos equipes lá de uma empresa que foi contratada trabalhando na reforma e na manutenção estrutural do, do Terminal Parobé. Especificamente, com essa questão do horário... Uh, Macalau, eu, eu, eu digo o seguinte: nós temos um acompanhamento diário né, sobre esse tipo de serviço. Uh, nós temos equipes aqui, pessoas que são estão dedicadas ao acompanhamento diário do, do serviço de transporte coletivo de ônibus, seja no cumprimento das tabelas horárias lá através das nossas equipes de fiscalização, uh, uh, as equipes de dimensionamento aqui que através de sistemas a gente consegue verificar uh, o, o, o funcionamento ou se o que foi planejado para aquele dia ele está acontecendo, então a gente consegue acompanhar, seja também no redimensionamento, né? no olhar o que está acontecendo para fazer os ajustes necessários. Então sempre que as pessoas identificarem um ônibus, um horário, que uh, não passou no horário que ele estava aguardando e que estava programado passar naquele horário, a gente pede que ela registre através do telefone 118 eh, ou 156, que, que nos informe essa questão, porque nós temos condições de verificar se o que te, teve de problema, se realmente não aconteceu, se passou adiantado, se passou atrasado, e tomar uma ação eh, de fiscalização em cima da empresa, que eventualmente descumpriu o que precisava ser cumprido, e, ou fazer alguns ajustes. E aí, nesse tema, para as pessoas poderem acompanhar bem os horários programados, eh, a gente pede para que seja utilizado... Uh, o aplicativo para que a gente seja para que seja utilizado sempre o aplicativo uh, do CITAMob, que ali você tem uh, o, em tempo real, o, 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 o horário o, no minuto que vai passar o ônibus que você está esperando na parada que você está esperando. Então a gente pede que as pessoas, ao se deslocarem para as paradas, ou ao planejarem suas viagens, seus deslocamentos, façam a consulta, acompanhem ali o aplicativo, que ele traz em tempo real. Uh, o horário que o ônibus vai passar naquela parada que a pessoa vai poder embarcar. Mas eu insisto, sempre que encontrar uh, uh, descumprimento daquele, daquele horário que estava programado, por favor, nos comunique, nos informe, porque além das nossas ações... É, é, proativas, né, de acompanhamento de algumas linhas diariamente, a gente, é, essa informação precisa do usuário, ela é muito importante porque a gente consegue olhar no detalhe aquele problema que está acontecendo.
0: Diretor-presidente
1: da EPTC, Paulo Ramires, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, uma boa sexta-feira e até um próximo contato. Conte sempre aqui com os microfones da Band.
13: Obrigado aí aos Osíris, uh, os a você, ao uma Macalo, a Macalose, Obrigado. É, ao Sérgio e aos ouvintes da Bandeirante aí pela oportunidade uh, de a gente estar conversando. E uma última dica aqui Sim. que eu vou deixar, se me permitirem, é que nós estamos chegando numa sexta-feira, né? Véspera de um feriadão. Uh, dia importante, aí, dia de comemorar o, o dia do trabalho, e as pessoas certamente vão pegar a estrada, vão viajar, vão se deslocar dentro das cidades mesmo, para alguma comemoração, visitar amigos. Uh, a gente pede sempre que fique atento à, à sinalização, ao respeito ao limite de velocidade, utilização do cinto de segurança, né uh, não tenha pressa para chegar no seu destino que vai ser mais seguro e mais confortável para todo mundo.
1: Tá certo. Um bom dia para diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramirez. Até um, um próximo abraço. contato. Um abraço. 953, só para ilustrar, o Unicamp já criou, já foi patenteado, e São Paulo vai começar a, a testar o semáforo uh, sem conexão de fio. Né? O semáforo por banda larga. Wireless. Wireless, e ele é abastecido de energia pelo, pela conexão uh, solar. solar. Solar, tem uhum. baterias ali, né? Então já está em teste em São Paulo, também em função uh, ele usa a tecnologia mesh de, de dados e compartilhamentos, né? integrar a rede toda e também em função do, dos roubos de cabos lá que é uma praga nacional isso, né?
2: Uma praga nacional é, os é, eles que só existe porque tem receptadores e isso, consumidores que isso. querem isso. comprar mais barato e alimentam esse
1: sistema. O cobre foi de 15 para mais de 50 reais o Sim, bushel, aumentou, né? então, muito. aumentou muito, né? E está associado ao tráfico também. Está aumentando ah, mais que o dólar? É. 9,53.
0: Jornal Gente
9: Prezada lojista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da City Car, uma empresa do grupo Esponqueado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque. Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega, Whats
11: 99558-6540. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills agora é B8. Reinventar o futuro. Agora.
9: Leite é uma das principais cadeias produtivas do Rio Grande do Sul e está presente em mais de 130 mil propriedades rurais distribuídas por 493 municípios do estado. A ordenha é de mais de um milhão de vacas dá origem aos 4,6 bilhões de litros que o estado produz anualmente. O setor lácteo movimenta a economia do estado e oferece produtos de qualidade aos consumidores.
0: Sindilate RS. O leite gaúcho passa por aqui. Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil, com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 519-9141-8053. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
14: Somente neste mês, na garagem de ofertas
12: Chevrolet tem desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças, conforme a idade do veículo. Pneu Fires Tomaro 14 para Novo Onix,
14: 6 vezes de R$ 79,90. E na compra de quatro pneus, você ganha o balanceamento. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite no Trânsito
11: Escolha a Vida.
12: As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nas férias de inverno, nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 20% de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reserva. Reservas no 0800-000-2766.
0: Repórter Bandeirantes.
15: Começamos o Repórter Bandeirantes com informações do Enem. Repórter Yumi Kuvano.
7: Os estudantes têm até hoje para solicitar a isenção na taxa de inscrição do Enem 2023. Estão aptos para fazer o pedido a estudantes de baixa renda inscritos no CadÚnico Único e alunos de escola pública. A data limite vale também para apresentação de justificativa de ausência para aqueles que tiveram isenção da taxa concedida no Enem 2022, mas não compareceram às provas. O resultado sairá no dia 8 de maio. Os interessados em realizar o Enem 2023, isentos ou não, deverão realizar a inscrição no período de 5 a 16 de junho. As provas estão marcadas para 5 e 12 de novembro.
15: E agora nós vamos a Londres, o correspondente Felipe Killing fala sobre a expectativa da viagem do presidente Lula para a Inglaterra, fala Killing, tudo bom? Depois de vir à Europa e visitar Portugal e Espanha, a passagem do presidente Lula ao Brasil será curta, porque na semana que vem ele já volta ao velho continente e dessa vez o destino será Londres. Aqui na capital inglesa são dois compromissos. A coroação do rei Charles III no próximo sábado, um evento para cerca de 2 mil convidados, com a presença de diversos líderes mundiais. E um dia antes, na sexta-feira, uma reunião com o premier britânico Rishi Sunak na residência oficial 10 Downing Street. Três assuntos principais serão debatidos. A guerra na Ucrânia, lembrando que Reino Unido é o principal fornecedor de armas e dinheiro ao governo de Kiev depois dos Estados Unidos. E os britânicos ainda são rivais históricos dos russos, e as falas e posições adotadas por Lula sobre a guerra quando esteve na China e Oriente Médio repercutiram bastante aqui na Europa, o presidente percebeu isso quando esteve em Portugal e na Espanha, enfrentou protestos de manifestantes e até políticos, além de ser perguntado sobre o tema por parte da imprensa europeia. Outra questão que será conversada, meio ambiente. Esse é um tema que é central tanto para o governo do Reino Unido como do Brasil, Inclusive, proteção ao meio ambiente é uma das principais agendas também do rei da Inglaterra.
11: Este foi o repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
14: Para você. O inverter é Gri. Quer dar um up no dia a dia? Aprender uma receita nova, ouvir as notícias do momento ou apenas curtir um filminho comendo pipoca? Com a programação da Sky você tem tudo isso. E sabe o que é melhor? É que com Sky pré-pago você assiste de tudo, sem pagar mensalidade. É só comprar o equipamento e recarregar a programação. Tem recarga de 3, 7, 15 e 30 dias, a partir de R$ 9,90. E você ainda tem acesso ao app da Digol, sem custo adicional para assistir ainda mais conteúdos quando e onde quiser. Então ligue agora, 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto. Porter
0: Jornal Gente
1: 10 horas, dois minutos. Temperatura em Porto Alegre 18 graus. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh cor.
6: Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Fluxo aumentando já pela freeway, são mais de 20 veículos passando por minuto, tanto no pedágio de Gravataí, quanto em Santo Antônio da Patrulha, rumo às praias. Lembrando que a expectativa para hoje é de que 40 mil veículos passem pela freeway. Então, quem puder adiantar o trajeto vai ser uma ótima alternativa. Esse, inclusive, é um ótimo horário para quem já pode pegar a estrada para evitar o fluxo maior, que deve se intensificar ao longo da tarde. Nas rodovias, na subida para a Serra, o trânsito também flui bem, mas promete ter movimentação intensa. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test-drive. Osíris.
1: Obrigado, Josh. 10 e 3, estamos no ar sempre, para cremer, 70 anos, orgulho de ser médico. Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, sim, de bancários, diga sim, para quem defende você. Vamos falar de esporte.
14: Dupla Grenal, informação,
1: repórter KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. A dupla Grenal está classificada na... Para a Copa do Brasil, para as oitavas, né? Mais um dinheirinho na conta, mas foi na bacia das almas, como diriam os narradores antigos, né? Vamos lá com o Tiger Janque e o Matheus Dávila.
16: O Internacional conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo nos pênaltis aqui em Maceió, a equipe do CSA de Alagoas. Vitória por 7 a 6 na disputa de pênaltis, porque no tempo normal o Internacional perdeu pelo placar de 2 a 1 Ainda assim, se celebrou muito a classificação, em especial pela maneira, já que o Inter desde 2019 não ganhava uma disputa por pênaltis. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes valorizou a força mental da equipe, que conseguiu vitórias apertadas e suadas nos últimos instantes contra Flamengo, Metropolitano e agora nos pênaltis contra a equipe do CSA, mas destacou que o time perdeu muitas oportunidades no decorrer da partida e poderia ter inclusive não levado a partida para a disputa de pênaltis. O Internacional agora sai de Maceió às duas horas da tarde, voltando para Porto Alegre, onde enfrenta no domingo o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Uma preparação curta do Inter, que só terá um treinamento até a partida do próximo fim de semana. Bano Menezes já adiantou que irá preservar alguns jogadores nessa partida pelo desgaste físico e emocional que o jogo no estádio Repelé acabou causando aos jogadores. Direto de Maceió, falou o repórter Taigor Jank.
14: O Grêmio classificou, mas ficou no empate em 1 um a 1 um com a equipe do ABC na última noite de quinta-feira na Arena. Um desempenho que desagradou o técnico Renato Portaluppi, que foi firme nas suas colocações na entrevista coletiva, classificando o jogo como o pior sob seu comando em 2023. Renato agora foca no Cuiabá. E o problema é que houve um desgaste excessivo, no entendimento do treinador, na classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso pode afetar diretamente os planos de classificação para o jogo no final de semana fora de casa. E o Grêmio precisa de um resultado positivo para se recuperar no Brasileirão. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila.
1: Obrigado, meninos. Repórteres KTO, que retornam depois na Atualidades, primeira edição. KTO.com, onde a diversão acontece. O
0: comentário de Daniel Oliveira.
1: Está chegando ele. 10h06.
17: Bom dia, Daniel Oliveira. Bom dia, bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio Macalossi. Bom dia. Bom dia a todos. Dupla Grenal na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Que maravilha, hein? Mas olha... <risos> nós tivemos uma noite daquelas. Né? Tu gostou que... da
1: expressão que eu usei, Daniel? Bastia das almas. É, é antigo, eu né? Eu concordo
17: plenamente, viu, Osiris? Porque, assim, ó primeiro, a situação do Internacional ela foi diferente da do Grêmio. Nenhuma crítica. O jogo se construiu para uma maneira melhor para o Internacional que com menos de um minuto já teve uma chance claríssima de gol com o Alan Patrick. Quer dizer, se marca aquele gol, a gente sabe que o C no futebol não existe, mas o cenário, cá para nós, não, né, Osíris e colegas, ele seria totalmente diferente, né? Sim. O Inter teria... É, esse é o ponto que eu não entendo do Internacional. Até fiz o um vídeo ontem, após o jogo, falando sobre isso. É, qual o motivo, o porquê que o Internacional ele dificulta situações mais fáceis e, ao contrário, ele se porta melhor nas situações mais difíceis. Né? Ah, é. Tem algo linkado ao estilo de jogo? É evidente que tem, mas é também uma situação que ela não se limita somente a isso. Então, realmente chama a atenção essa questão. É, de um Inter que acaba encontrando algumas dificuldades no momento em que ele enfrenta adversários de menor capacidade o Inter foi melhor, claro que ficou muito dois a 1 um da equipe do, do, do CSA, as melhores chances de gols foram do Inter é, mas o que que acontece o Inter não converteu, então ele foi responsável também diretamente pelo drama vivido nas penalidades, o Inter quase correu o risco de ficar fora da competição e acabou sendo salvo pelo goleiro que muita gente dizia que não era um goleiro afeito a esse tipo de situação. Mas ele falhou no primeiro
1: gol, né, Daniel? Porque o chute é do meio da rua, né?
17: Osíris, eu vou te ser bem sincero, tá? Eu acho que isso vai gerar um debate daqueles Sim. no apito final, tá? Uhum. Na minha opinião, ele falhou nos dois gols, tá?
1: É, é que o, o segundo gol é a queima-roupa. Daí eu já dou o beneplácito pra ele ali, né? Mas o primeiro gol é do meio da rua... Tá. mas olha, dava tempo de ele fazer um cafezinho e ainda pular na bola para espalmar, né?
17: <risos> olha. E olha que essa falha não foi só dele, né? Depois Eu, ele vai se recuperar, porque a história, ele... do,
1: do, a história dos confrontos mostra que às vezes o cara entrega de um jeito e ele salva do outro, né?
17: É, tu diria que ele poderia, por exemplo, é... Na hora do chute, vir pra Bandeirantes apresentar Isto. o jornal Gente e depois retornar para fazer a defesa. Dava
1: Exatamente. Pelo. Gravava é. um podcast e ainda fazia defesa, tá?
17: É, é. Mas, mas olha, o, o Osíris o Inter se classificou, não era da forma que se queria, eu acho que fica um alerta mas... O Inter, pelo menos nesse momento, afastou aquele fantasma que ronda Sim. o Internacional na Copa do Brasil, que é de pagar vale, de ser é. eliminado para clube e time de menor expressão que ele, Internacional.
1: Pelo menos isso. Agora, já que tu falou do, 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 do ele, tu, tu acha Sim. que ele falhou nos dois? Eu acho que o Chapecó falhou naquele gol do ABC. Pulou atrasado na bola, porque vai entre ele e o poste, né? É, é. É uma avaliação é. minha, né?
17: Eu fiquei em dúvidas, eu estou eu é. inclinado realmente a concordar contigo, tá, Osíris? Hum. É, eu vi muito hum. mais o jogo do Internacional, mas o que eu vi do lance do Grêmio e dos lances do Grêmio, que a gente aí terminou o jogo, imediatamente foi, foi assistir o jogo do Grêmio, né? É, claro que eu vou ficar muito com aquilo que eu vi, que não foi dos 90 minutos, mas que... Eh, me apresentou algo que foi semelhante ao que disse o Renato na sua entrevista coletiva. Eu consegui ver primeiro o segundo tempo e, e ver depois
3: o primeiro tempo. É impressionante que tu vai e volta e aí tu com, né, quando chega em e casa... Eu acho, ainda, Ô Daniel, eu acho, que o, eu acho sinceramente que o ABC assistiu a entrevista do Adriel pro Guerrinha. <risos> e daí descobriu o uma tático do Grêmio.
2: É. Guardado é, as sete chaves
3: como o maior dos mistérios né,
17: lá do Egito. O Grêmio jogou muito mal o, o Macalossi, fez pior, o Grêmio colocou em risco a classificação, né? É. O Grêmio colocou em risco, o Grêmio tomou a bola do Travessão na finaleira, né? não era para ter se complicado, ah, fez o gol, fez o gol, se salvou, mas era para ter também tomado o gol. E foi realmente uma atuação, olha, é, horrorosa do Grêmio, o Renato inclusive chegou a dizer que foi a pior atuação dele, que, ele, que o Grêmio teve sob seu comando, e eu concordo com ele, é, e o Renato realmente verificou ele está incomodado com algumas situações, tá? A primeira delas em relação ao Adriel, que já tivemos mais outros episódios, uhum. só numa noite, é, é incrível isso, cara, que coisa impressionante, o Grêmio tem que mandar esse rapaz embora, não tem mais relacionamento, uhum. né? ontem já tinha sido a gota d'água, a coisa se prolongou, é, para o bem do Grêmio, para o bem do Adriel, olha, dispensa lá, né? libera o jogador é, para Deve ter negociado. multa
1: baixa no contrato, né?
17: é? é. A, a gente estava fazendo uma... Eu, eu tinha informação que a multa seria mais baixa, tá? uhum. mas ela acaba sendo alta. e é? O salário ah, do tá. jogador não é muito alto, mas fazendo o cálculo dá um valor alto. aí Dá, uhum. dá, dá um valor é, de, de 10 milhões ah, né? tá. de... de... E aí a gente tá na dúvida de euros ou de reais, mas deve ser de, deve ser de euros, né? É, então, assim, obrigatoriamente o Grêmio vai ter que... Mas é aquela história, Osiris, ele tá te dando um custo é, menor. Ele não é um jogador de um salário alto. Então, mesmo que a multa seja maior, o Grêmio acredito que não vai tratar isso aí como um empecilho na hora de negociar o jogador, mesmo que ele seja um ativo do clube. O Grêmio quer resolver de uma vez por todas essa situação. Porque o Grêmio jogou mal ontem, o Grêmio teve inúmeras dificuldades, o Grêmio colocou em risco a sua classificação, o Grêmio voltou a ter problema de ordem é, clínica. Aliás, eu não consigo entender né? a cada jogo. O Renato ontem usou uma expressão claro que tem a muito, muito a coisa da coletiva, às vezes ela não se prolonga em relação a isso. Temos que parar de se lesionar ou tem que parar as lesões. Como é que se para a lesão? Desde o momento que o cara entra em campo, ele tá correndo risco de se machucar, às vezes não precisa nem entrar, ele pode tropeçar, ele pode, eh, na hora do aquecimento, sentir alguma coisa, ele pode descer do ônibus, né, e, da, e ter uma distensão, eh, embora o jogador de futebol seja melhor preparado, né, eh, o que que seria esse, eu fiquei curioso, o que, que seria esse parar com lesões, sabe? E, e o planejamento do Grêmio foi para o espaço com o que aconteceu, porque teve mais gente sentindo, mais gente puxando a perna, com dificuldades. O Luizito Soares é um jogador que ali na frente vai sentir, né? Ele pediu para jogar, e havia até um certo receio, ah, colocar, não colocar, o Soares queria jogar, jogou. O Grêmio ainda tem essa questão, né? Porque se não jogar o Soares, vai jogar o Luiz, o André Henrique, quer dizer, que é um, um jovem ainda. Não está em condição de, de assumir essa, essa responsabilidade. O Grêmio não conseguiu contratar o jogador que ele queria na metade do ano, né, nessa janela agora de, de, de abril, porque era o centroavante é, realmente o reserva. E agora vai ter que fazer essa contratação na metade do ano. E resolver esse problema do Adriel. Ontem tem imagens do Adriel... É, eu flagrei algumas coisas, assim, hum. do que eu recebi que me chamaram a atenção. Primeira coisa, é, o Adriel entrando no vestiário dando um soco na porta. Aquilo ali é, realmente tá, foi um absurdo. É,
1: ele fez para filmarem, para verem, né? É, Ó.
17: ele aproveitou. Só que aquilo ali foi a reação de uma situação que aconteceu dentro de campo. Eu recebi algumas imagens, os Sim. Filhos, que elas mostram claramente o Adriel... É sendo por pelos poucos torcedores que ficaram ali no, no, no estádio, fazendo aquele trabalho de corrida no final do jogo, que é absolutamente normal. Aí ele vai até a arquibancada, me parece, depois ele volta, pega a camisa do Grêmio, joga no chão e sai do trabalho sem ter sido liberado. Uhum. Quer dizer, só aí são duas infrações. Aí ele entra na zona mista, vai pro vestiário e dá um soco na porta. Então deu, acabou, acabou, já era. É, é, quanto mais o Grêmio prolongar isso aí, pior é, porque daqui a pouco vai contaminar o ambiente, ah, já tem jogador que nem olha pra cara do Adriel que já nem, nem, nem cumprimenta mais o Adriel, o Adriel também nem cumprimenta mais jogadores está isolado, isso aí é ruim numa situação que o Grêmio não precisava é, e essa aí,
1: exposição e... toda tem culpados né, porque não se trata, ah, da... isso aí é tudo como partilho. não se trata esse tipo de crise né, tudo é, como não se trata o Grêmio precisa de uma consultoria de crise de RH e por aí afora né
17: Osíris, a gente tem muita calma né, na hora de, de, de avaliar algumas situações, mas eu cheguei a externar o seguinte, olha, o trabalho da direção do Grêmio é muito bom, está sendo muito elogiado eu quero ver como é que, se vai, como é que vai se portar na primeira crise e na ocasião disseram, pô, mas tu já está levando para o lado negativo, não, a crise ela faz parte a crise ela faz parte e o Grêmio, nesse aspecto ele deu uma aula de péssima condução mas deu uma aula de péssima condução o, o, a direção se manifestou, o Renato não tinha nada que, que, que falar e usar a expressão dos empresários. O Renato, aí como não se critica o Renato, ou se tem medo de criticar o Renato, né? aí é a instituição. Aí o Grêmio, não, o Grêmio falhou, não, quem falhou foi o Renato. Foi a direção que não combinou o discurso e o treinador que deu pano para man manga, que deu margem para tudo isso acontecer. Mas o Renato é praticamente um intocável no futebol do Rio Grande do Sul. Onde é que já se viu tu criticar o treinador do Grêmio, né? Basta ver aí, se eu fizer uma crítica aí, certamente vai ter um monte de mensagem me xingando, porque o Renato é uma, é uma instituição, né? <risos> é. É, então, agora virou bola de neve. Cada, é o um livro de matemática, Osiris. Tu tá Sim. indo pra aula e sabe que naquele dia vai ter mais um problema para tu resolver, e é isso aí, é essa questão do Adriel, né?
1: É. Você volta meio-dia, né?
17: volta meio-dia no apito final e substituindo o nosso querido Ribeiro Neto, que já está. Eu fiz a brincadeira ontem fazendo o treinamento <risos> com bola para Vai. retornar ao AE2 na Está no retreino, né? <risos> é verdade. <risos> um abraço. Valeu, um abraço, bom programa e um excelente final de um abraço, semana, Daniel. Um abraço,
1: Daniel. 10 e 16 19 graus a temperatura em Porto Alegre,
0: você está ligado no Jornal, gente? Jornal, gente. Prezada lojista e revendedor de automóveis, a City Car
9: Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da City Car, uma empresa do grupo Sponkeado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
16: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
7: O sistema de declarações vinícolas do estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, está aberto para o cadastro de pessoa física. O sistema começou a funcionar no dia 18 de abril deste ano. O registro de vinícolas que elaboram um vinho produzido por agricultor familiar o empreendedor familiar rural já era previsto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, mas não tinha possibilidade de cadastro no CISDEVIM até agora. No CISDEVIM, criado em 2018, devem ser feitas as declarações obrigatórias constantes na Lei Federal 7.678, de 1988, e no Decreto Federal 8.198, de 2014, relativas à cadeia produtiva de vinhos e derivados da uva. Por meio destas declarações, é possível serem gerados os dados brutos de comercialização de vinhos e derivados da uva e do vinho, Dados das safras de uvas e produtos vitivinícolas e os estoques dos produtos vitivinícolas do Rio Grande do Sul.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
12: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
8: De qualidade. Eu defendo a Transurbe pública. Cindy Metrô RS.
0: Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos, a clínica em Focus Oftamologia oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes, plástica palpebral. Seratocone, doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein. Te esperam. Clínica em focos, oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, barra Shopping Sul. Fone 3024-8333. Jornal Gentil.
1: 10h23, 19 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios, live no Youtube, canal Band RS. Temperatura 19 graus, agora céu claro, céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos, vamos
0: atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes, trânsito.
6: Josh Bittencourt. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí fgts.mercantil.com.br. É acidente agora na zona leste da capital. Um carro e um caminhão bateram na Antônio de Carvalho, no cruzamento com a Ipiranga. Os agentes da IPTC no local fazendo atendimento não chega a ter congestionamento. Alerta também na Zona Norte, na Manuel Elias, próximo a Baltazar de Oliveira Garcia, onde tem óleo derramado na pista. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br Osiris
1: Obrigado, Jorge. 10h24, estamos no ar para assim de bancários, diga assim para quem defende você. Cremers 70 anos, médico formado no exterior, só com revalida. Cremers 70 anos, orgulho de ser médico. E Unimédio Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimédio. Vamos falar de expolição, gente? É um problema que está no, no dia a dia de todos nós. Nós aqui temos o Rio Guaíba, né? que está despoluído até o, o Lamice, Bemilema, -me -me, ou até Belém Novo, né? mas parou por ali. Tem os arroios também e tem uma técnica que vem sendo difundida no mundo e no país também. São Paulo, Bemilema, -me -me está usando lá o Belém do Pará, que é a utilização de plantas para recuperação desses mananciais para despoluição. Tem um, um nome isso até, jardins filtrantes. E a gente vai tender, in, tentar entender um pouquinho como é que isso funciona uma das empresas que opera isso no país. A gente está em linha com o diretor, -presidente, o diretor de operações, mas é da, da Fito History, que trabalha essas despoluições com plantas, que é o Vitor Terres. Vitor, um bom dia. Obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes.
18: Bom dia, Osiris. Bom dia, equipe. Obrigado pela essa oportunidade de estar falando com vocês sobre sustentabilidade soluções baseadas na natureza. Sim. É, agradecer a, a, a oportunidade de estar falando aí para a população de, de Porto
1: Alegre. Isso é um problema no mundo, né? Muitos países têm esse problema, o nosso mais ainda, porque tem essas questões uh, que envolvem a sustentabilidade temos poluição de rios, poluição de lagos, né? Como é que funciona essa técnica e onde ela já está sendo aplicada no mundo?
18: Sem dúvida alguma, esse é um problema que, que, que ocorre em vários lugares né ele, ele vem junto com os processos de urbanização. Então, o crescimento das cidades, ele fatalmente ele vai promover, por mais ordenado que seja, um, um, um acréscimo de poluição para os corpos hídricos. Né? E, e ao longo do tempo, as políticas públicas foram identificando e os processos naturais têm uma resposta muito melhor, tanto em termos de eficiência daquilo que ela entrega, Quanto sobre a resiliência dos processos, o, 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 as vantagens que aquilo traz para o meio ambiente dentro do local onde está implantado, né? Você promove uma renaturalização das áreas. Então, quando você cita onde está implantado isso, nós já podemos falar é, países como China que uhum. já estão usando, a França já está usando. A China tem tá um problemão, um problema. né?
1: A, a, China, a China tem um problemão lá de, de poluição para resolver, né?
18: A China, sim, um processo é, industrial que, que teve um, um, um avanço muito rápido, né? uma população extremamente densa. Então, esses processos urbanos que nós conhecemos aqui no Brasil, a China tem uma escala muito superior. Né? E, e a, a Europa também já abriu os olhos para isso. Né? Então, a de Histórico tem 30 anos, ela nasce na França já com esse olhar. E, e, e esse trabalho que a gente executa, né, a gente está fazendo no Rio Sena. Já, já um projeto que já tem anos que está implantado e está promo, promovendo essa a melhoria da qualidade das águas do rio, sendo sistemas que se utilizam, eles uma técnica é chamada fitorremediação. Uhum. A fitorremediação é uma característica que a, algumas plantas aquáticas possuem, onde elas criam dentro das suas zonas de raízes, um, colônias de micro-organismos é, micro que tenha potencial de depurar uh, as caídas poluentes das águas, né? isso dentro de, 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 dos nossos corpos hídricos, dos rios, ou até mesmo, como a gente tem aplicado também é, aqui no Brasil, para efluente industrial, efluente sanitário, aquilo que vem, assim, muito carregado mesmo em natura, né, da, 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 das saídas das fábricas. Então a gente usa essa, essa técnica e vem é, aplicando ela em diferentes é, situações.
1: Sim, são aqueles lagos com, com, com plantas que a gente muitas vezes vê nas plantas industriais, né Correto.
18: é? Correto. Hum. A parte do lago, ele é um, uma etapa do, do projeto que nós trabalhamos. Né? O jardim filtrante. as primeiras etapas dele, quando você olha para o jardim, ele tem esse nome porque é literalmente um jardim. Você não tem, na, nas fases iniciais, nem é, acesso visual à parte de água, porque é todo feito um, um trabalho de plantio, onde é, você ali vai ver flores, vai ver plantas, está passeando né, sobre isso. Assim, o que a gente tem, tem é, demonstrado, né, um projeto nosso em Recife, que é o Parque do Caiara, que está sendo usado o sistema de jardim filtrante para tratamento de um riacho na região metropolitana, e ali foi criado, em conjunto com o nosso projeto, um grande parque da população, porque aquilo tem todo um apelo, é, não só visual, mas também de você poder entregar aquilo como um ativo natural para que a população se beneficie daquele ambiente.
2: Uhum. Sim. É, Diretor... Então as
18: pessoas passam por ali, elas estão claro. andando por um jardim.
2: Diretor, bom dia, Sérgio Stock aqui. Eu quero trazer o, o exemplo aqui da nossa região, nós temos um estuário, um lago, que é o Guaíba, que recebe água de vários rios, do Rio dos Sinos, Rio Caí, Gravataí, Jacuí, e temos nesses rios alguns dos mais poluídos do Brasil, como o caso do Rio dos Sinos, recentemente no Rio Gravataí encontrou-se toneladas e mais toneladas de lixo acumulado, coisas é, é, deprimentes em relação ao meio ambiente, não é? Como que essa técnica poderia uh, auxiliar uma, uma área geográfica, hidrográfica, né, tão abrangente e tão interligada? E o Guaíba, evidente, deságua lá na Lagoa dos Patos, né, levando toda essa poluição que vai acabar no oceano, inclusive. Como que uh, essa técnica poderia ser trabalhada para fazer uma, uma despoluição de forma integrada?
18: Sérgio, obviamente num caso como esse, você tem que olhar para a escala, você tem que olhar para a bacia hidrográfica e para todo o, o, o contexto urbano dentro disso. Ou seja, é, não dá para atacar no fim se você não atacar na fonte. Né? Precisa ser pensado em políticas de, de saneamento, obviamente, mas é, é, lá no, no, no fim nós vamos... É, é, analisando a qualidade dessa água que vai entrar para dentro do corpo hídrico, a gente vai fazer toda a implantação dos sistemas naturais nas margens dos rios. É, você vai tratar essas margens que muitas vezes elas já estão em processos erosivos, a gente reconstitui todas essas margens e vem é, fazendo né, todo esse processo de implantação, desviando essas águas poluentes, né, progressivamente em etapas e pontos específicos distintos essas águas uma vez enviadas passam por o sistema de tratamento e retornam para o corpo íntimo uhum. né? então eu trago esse eu trago essa ideia porque quando você cita que você que aí a região vai trazer lixo né vai trazer provavelmente né, ligações irregulares de esgoto então quando nós aqui na histórias trabalhamos eu do projeto a gente faz essa análise sobre a bacia a gente vai olhar para as comunidades, vai olhar para o rio, vai olhar para a, a fauna, para a flora local, visando essa, essa, esse aspecto regenerativo.
3: Sim. Deixa eu lhe perguntar, diretor, daí em relação a uma outra política pública que agora está né, sendo debatida novamente, que é a do saneamento básico. É possível realizar esse tipo de despoluição considerando o baixo nível de saneamento existente no Brasil, em regiões é, em que você tem uma população muito pobre vivendo à margem desses, dessas fontes de água?
18: Além de ser extremamente possível, ela é muito funcional. Então, em Dentro de vários aspectos. O primeiro que eu te digo é, é a eficiência. As plantas elas têm um potencial regenerativo e é impressionante. Né? Nós nos surpreendemos e cada vez mais a gente fica muito empolgado com o resultado que a gente percebe em cima dessa, dessa, desses sistemas. Um segundo aspecto que eu, que eu gosto de trazer, quando a gente pensa em termos de saneamento básico, né, dentro da responsabilidade municipal, é que a gente está falando de um sistema que ele é de muito fácil operação. Então, diferente dos sistemas tradicionais, os reatores oásbicos, os sistemas de lodo ativado que as companhias utilizam, demanda uma alta carga energética, é, produtos químicos, pessoas para operar, são sistemas complexos de operar. A está falando de um sistema naturalizado e é, é, a preocupação tem que estar tá em manter aquele sistema ativo. E esse sistema ativo precisa estar vivo, então a maior parte dessa, desse processo de cuidado com, é, é, é jardinagem, é, é um olhar sobre, sobre as plantas. Então ele tem uma ele tem uma aplicação voltada para saneamento, né? E, e quando você coloca essa base são regiões remotas e elas elas são muito compatíveis e tem tem um potencial enorme de dar certo. Uhum,
1: sim. E, e, e aqui aqui no país qual é o custo disso? Isso já já está sendo introduzido em escala aqui porque eu sei que São Paulo está usando e acho que o Pará também, né?
18: Na a gente tem no Pará são plantas industriais, uhum. né? e, e lá é muito interessante porque são, uh, nós temos uma das plantas que recebem uma das maiores cargas poluentes com, com produtos químicos, e como eu citei, assim, o sistema ele, ele traz, esse, ele traz esse retorno acima da, da, da expectativa. É, nós temos plantas em São Paulo, nós estamos já trabalhando a, a implantação dos sistemas dentro das grandes companhias de saneamento, é, isso é algo que já é uma realidade, em pouco tempo a gente vai poder estar tá vendo isso no saneamento público. Né? E nós temos também um, um projeto é, na Amazônia, uhum. na cidade de Macapá, e esse projeto ele tem um foco na preservação e na restauração de uma grande bacia, de uma área úmida, né, 6.500 hectares, na região metropolitana de Macapá, e Santana, que é o município vizinho. E essa é, bacia possui uma biodiversidade, é, uma riqueza, assim, é, deslumbrante. E como toda a região metropolitana, sofre com os problemas da sim Tem problemas de saneamento, tem claro. problemas de gestão de conflito do território, tem problemas é, é, de mobilidade urbana. Então, aqui na Fita história nós estamos desenvolvendo um, um projeto que contempla toda essa gestão do território, trazendo soluções sustentáveis para trabalhar esses problemas e construir ali o que nós estamos chamando de Amapares, um projeto que foi para a COP, agora no, no, no último ano, projeto que teve um grande destaque na COP, sobre essa gestão do território, pensando em, em vários aspectos da sustentabilidade. É algo uhum. que se encaixa perfeitamente com uma política que o Brasil precisa implantar para que a gente alcance a agenda 2030 da ONU alcançando claro. todos, os, atendendo todos os ODS. É, então, assim, o que a gente está falando aqui já é uma realidade no Brasil. Uhum. É coisa que a gente já pode mostrar.
1: Sim. Diretor de operações da Fito History, eh, Vitor Terres, obrigado pela eh, entrevista aqui no Jornal Gente, pela ilustração, parabéns pelo trabalho e até o um próximo contato. Um bom dia.
18: Eu que agradeço, muito
2: obrigado, um bom dia. Um abraço. São projetos,
1: projetos de recuperação de grande impacto, que já são utilizados no, no, no exterior, na China, com recuperação de rios, lagos, e o rio Sena passou por isso também, que é o, a chamada recuperação com plantas, com o chamado... O Sena em Paris, jardim, né? É, em Paris, jardir, jardins filtrantes. Né? O centro da L'Oreal também já utiliza isso, né? é. É, tanto da China quanto de Niterói, no Rio de Janeiro.
3: Não é? Atenção prefeitos da grã -Pau. Exatamente, 10h36,
1: 19 graus é a temperatura.
3: Jornal Gente.
15: Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site cindelojaspoac.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
0: O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zontz, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370.
10: O REVALIDA é um exame fundamental para avaliar se o médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. Sem essa prova, não é possível atestar os conhecimentos do profissional. A população do nosso país precisa ter a garantia de que esses médicos vão atender com qualidade e segurança. CREMERS, 70 anos, orgulho de ser médico.
7: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o um... Especialista prestou serviço sua grana não apareceu. Deixa a cobrança para o um especialista. Dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto, especialista. Só nos cartórios de protesto, especialista. Cartórios de protesto,
6: o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
7: Nenhum dia é igual ao outro,
6: nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem. Panvel. Bem você, você bem.
9: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega, WhatsApp 99558-6540. Atenção,
14: engenheiro. Aproveite a temporada de isenções do Seis de Saúde e tenha os melhores planos em condições especiais. Em abril, os planos Unimed e Uniodonto dispensam carências para novas associações. Mais qualidade de vida para você e sua família. E mais, SOS Unimed e plano odontológico grátis nos planos Unimax e Unipart. Torne-se sócio hoje mesmo. Saiba mais no portal Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023.
0: Você sabia que os vírus influenza, causadores da gripe, sofrem mutações de um ano para o outro? Então não perca tempo e faça já sua vacina. Seu cuidado hoje protege você e quem você ama o ano inteiro. Nas clínicas e vacinas Unimed, você tem toda a qualidade e segurança que precisa para imunizar toda a família. Aqui tem confiança em cada dose. Aqui tem Unimed. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos... As nossas escolhas. O
11: futuro é um caminho que seguimos. Onde nossas aspirações se tornam realidade. E nossas decisões moldam um mundo novo. Um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente. É o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa. Ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills Agora é B8. Reinventar o futuro. Agora.
9: Fecha a mesa na Sponkear do Chevrolet. Aproveite! Onix com taxa zero, mensais de 395 reais e ainda ganhe bônus de 3 mil para usar como quiser. Equinox Premier 2023 com bônus de 10 mil reais na troca do seu usado e juros zero em 18 meses. E Tracker Turbo a partir de 123.900. Sponkear do Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
1: 10h42, 19 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos, vamos falar de Cidades Inteligentes.
0: Cidades Inteligentes, inovação e mobilidade com
4: Marcos Coester.
1: Ah, vamos cruzar a América, vamos à América do Norte, lá no Colorado, nos Estados Unidos, está o Marcos Quester em mais um desses grandes eventos de mobilidade e inovação. Marcos Quester, bom dia.
19: Bom dia, Osiris, bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom tudo? dia. Pois é, esse, esse... Eu não tinha estado chamado Tricolor, né? então eu tive que vir do estado do Colorado mesmo. <risos> hum. Mas é. o... foi aqui muito muito grande, viu, eles têm é, mais de quase 4 mil pessoas, tinha 3.500 inscritos no, na PESPA, né, e o um evento que ele é promovido pelo Departamento de Estado aqui, então ele é um evento oficial, do né? governo uh, norte-americano, né? um convite a todos, a todos os prefeitos aí das Américas, né, e, uh, assim, muita gente importante aqui, né, muitos prefeitos importantes, né, ontem a gente teve uma mesa aí, por exemplo, estava a, a prefeita o né a, a, a Cláudia Lula, né, que é muito, muito conhecida, aí, né, muito ativa. Né, também a prefeita, essa eu não conhecia, né, a prefeita do, da cidade do México, né, que é outra Cláudia, Cláudia Shein, né, que é uma, uma mega-star assim, da política. Né, tem um monte de gente atrás, Bandeira, Mariachi. Né, então, coisa bem, coisa bem interessante. E, então, vários brasileiros, aqui, a educação brasileira é a maior delas são quase duas pessoas aqui do Brasil. Uh, alguns prefeitos uh, importantes, aí, Eduardo Paes, que ontem lançou uma rede internacional aqui das cidades antirracistas, negócio de bastante repercussão. A uh, prefeita de Pelotas está aqui conosco, também a Paula, hein, aí tem, tem um painel agora no início da tarde. Né? O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, prefeito de Esteio, né? Então, é um, é um grande encontro. O que é legal é que a gente pode ver né, essas pessoas ali, trazendo ali os seus desafios, as, os planejamentos, mas principalmente compartilhando soluções né, que as cidades implementam. Né, então, o, o, aqui o, o, o administrador, vê lá um exemplo bem sucedido, né, um, um sistema de táxi elétrico na né, cidade do México, né, aí esse projeto aí, aí, tem várias mesas que a gente não pode entrar, que são, são mesas redondas só dos prefeitos. Né, então, essas infelizmente a gente não pode participar mas assim as plenárias são, são realmente muito muito boas, né e, e, e é uma grande mobilização internacional aí. as prefeituras têm é, toda a ordem aí de, de, de questões o dia é muito muito complexo, né? mas a, a, a ponta aqui desse evento aqui vai repetir, né? esse é o primeiro de uma sequência anual agora é o tema das da, da soluções de descarbonização. né? Então, isso tem sido em todo tipo de, de, de reunião, entra essa pauta né? e que soluções as pessoas, as uh, cidades o, o, o Esse reunião com as duas, com as duas Cláudias, né? ele foi coordenado pelo, pelo professor Kundal, aqui da WRI de Porto Alegre, e trouxe o exemplo de Porto Alegre, das ruas completas, né? ali da João uh, da, como é que chama a, a, na Cidade Baixa, na...
1: Sim, que... João Alfredo e as demais,
19: né? Isso, isso, né? Então, sensacional, assim, o um encontro a altíssimo nível, né? E, e, e também a possibilidade da gente falar pessoalmente com, com pessoas assim que, nem outras situações aí tradicionais, é mais difícil, né? O próprio Eduardo Paes ontem, né? A gente tava conversando junto ali, uma pessoa que é não é tão simples assim para ter acesso, né? E aqui ele tá ali no evento, tá no, 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 nos intervalos, tomando café, né? Tocando ideias. Aliás, uma pessoa muito muito divertida o prefeito Rio né o cara muito bem humorado muito muito com a gente
1: uhum. sim e que soluções da vocês tiveram acesso aí por exemplo que já são adotadas nos Estados Unidos ou no Colorado ou em Denver que seja né que pudessem ser aplicadas aqui né porque nesses grandes centros estão bem à frente nessa nessa difusão de soluções de sustentabilidade e de mobilidade urbana né Marcos
19: é, aqui, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as questões aí que hoje são muito, tava, vocês estavam falando aí antes da, do, do problema da, 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 das águas, né? Isso. Esse é um, um capítulo de cidades, que é importante para a cidade, também o tratamento das águas, né, o cuidado e as instituições. Né? Isso é um processo que aqui nos Estados Unidos está infinitamente à frente, né? Quer dizer, não existe esse negócio de esgoto, jogar em qualquer então, quando acontece, é uma excepcionalidade, é a é notícia isso, né, quando acontece uma coisa deste. Tipo. Então, são coisas já bem mais resolvidas. Quando vai, por exemplo, para transporte, né, aí os Estados Unidos têm um problema muito parecido com o nosso, em alguns casos até mais complicado, né, porque a, aqui a, a presença e a estrutura dos carros é muito grande. A prefeita de Bogotá ontem trouxe um dado, e ela, ela é muito, ela é sensacional, ela é muito didática aqui. E, e o nível dessas prefeitas, as duas, são PHD nos Estados Unidos, para te ter uma ideia, né, são assim, pessoas de altíssima uh, qualificação, e, e aí tu vê também as equipes muito boas, né? mas, a, mas a Cláudia Lopes, então a prefeita de Bogotá, ela trouxe um panorama né, do transporte da cidade de Bogotá, onde por exemplo, 14% das viagens são feitas em carro particular, né? não é, bem menos, né, bem menos uso de carro particular do que aqui, por exemplo, na América do Norte. Né? Porém, Tá? A, a infraestrutura, o gasto em infraestrutura, 80% vai para o carro. Tá? Então, são coisas assim, é, conceitos, na verdade, assim, tu, tu tem soluções técnicas, mas existem conceitos por trás disso que precisam ser compreendidos, são a base depois das decisões. Então, pô, não faz sentido, né, é, é, tu, tu ter ó, 14% do teu serviço, que é normalmente a... a
1: 10h48, 19 graus. Acho que a gente perdeu o contato aí com, com o Marcos. Está na escuta, Marcos? Bom, falando lá do Colorado, está por Skype, né? Acho que a conexão você foi. Mas... 5G é uma maravilha. É uma maravilha. Não, não, mas é, é, foi, foi, o registro ficou, ficou feito, né? A gente estava com dificuldade também de o áudio indo e vindo, mas o que importa é o registro né? de, de, dessas, desses eventos todos e o, o Marcos está presente lá. Nesse evento do Colorado que fala justamente sobre... Ele é como se fosse um né? embaixador do
17: jornal Gente.
1: Exatamente. Mas é, é veja o detalhe da, das prefeitas, né? PHDs, olha olha o currículo das prefeitas, né? Tem um outro preparo, né? Tem tudo isso, né? Então, eles preparam o gestor de uma forma diferente também, né? Então, isso é
2: importante.
3: É,
1: e, é, é, e ele estava ouvindo a entrevista antes que a gente fez, né? Justamente nos Estados Unidos...
3: Saneamento é tudo. É né? que a atividade política ela é profissionalizada. Ah, assim. tem isso também. Né? É. Tem isso. O cara entra é o no problema. Partido Republicano, entra no Partido Democrata, ele tem que se preparar. Peguem né? a formação dos presidentes americanos.
1: É, é bem por aí. Né? 10 e 50, 19 graus, a temperatura em Porto Alegre.
0: Gente.
20: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Notícias. A continuidade da trajetória de queda dos preços do milho e da soja, em razão da intensificação da comercialização da safra 2023, impactou no índice de insumos para a produção de leite cru do Rio Grande do Sul, o ILC de março. Isso fez com que o indicador tenha suavizado a deflação do mês, registrando retração de 3,72% em comparação com fevereiro. O resultado negativo ocorreu mesmo com a maioria dos produtos apresentando alta, especialmente energia e combustíveis. Os dados foram divulgados pela assessoria econômica da Farsul. O acumulado do indicador em março de 2023 ficou em menos 8,68%. Em 12 meses, o ILC registrou deflação de 20,38%. O resultado não surpreende, pois o pico inflacionário foi exatamente em março do ano passado. Porém, o relatório destaca que os custos de produção seguem em um patamar demasiadamente alto em decorrência da estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul. A expectativa é que o movimento na queda dos preços de soja e milho se mantenha até o final do primeiro semestre. Cafés especiais, variedades de mel e própolis, castanha e snacks saudáveis de frutas são alguns dos produtos que o Projeto Agro.br levou para a Food and Hotel Asia, que ocorre de 25 a 28 de abril em Singapura. O evento é a maior feira internacional de alimentos e bebidas do Sudeste Asiático e reúne fabricantes, distribuidores, importadores atacadistas e varejistas, além de representantes dos setores público e privado de diversos países
6: do mundo. Senar Rio Grande do Sul, a escola da família rural.
0: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
7: Promoção Dia das Mães para você, Bourbon Shopping. Demonstre todo o seu amor com um presente eterno e charmoso. A cada R$ 750 reais em compras no Bourbon Shopping, você ganha uma pulseira exclusiva Coliseu e ainda concorre a quatro vales compras
5: de R$ reais cada. Aproveite e feliz dia das mães. Bourbon Shopping tem muito de você. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela SRE.
9: Aprezada lojista e revendedor de automóveis, a Citycar Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda, com o que tem de melhor da Citycar, uma empresa do grupo Spunqueado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
1: 10,53, 19 graus, a temperatura em Porto Alegre. Sérgio Stock, destaque de economia, está saindo o PIB, né? Saiu a prévia do PIB do Banco Central, indicando uma expansão
2: de 3,3% na economia em fevereiro. Uhum. A maior em, nos últimos 33 meses. Repete o número, 3? 3,3% uhum. em fevereiro. fevereiro. Por isso que isso é uma prévia do PIB, não é o PIB do ano, né? mas indica uma tendência de crescimento. Em 12 meses, até fevereiro agora, a prévia do PIB do Banco Central teve alta de 3,08%. O índice de atividade econômica, que é esse indicador medido pelo Banco Central, considerando a prévia do PIB, eh, registrou forte expansão de 3,32% em fevereiro na comparação com janeiro, com o mês anterior. Sim. Né? E nós tivemos, em 2022, um crescimento da economia de 2,76%. Deixa eu pegar o número certo aqui. 2,9%, perdão, a economia cresceu em 2022, o que representa desaceleração em relação à expansão registrada em 2021, que foi de 5%. Notícia boa, porém, tem um olhar aqui que precisa ser feito. A base do PIB, a base da economia, caiu muito. Com uhum. a pandemia, lembra aquela queda de 4% Sim. em 2020 em função da pandemia. Então esse crescimento está se dando, 2021, 22 e agora essa tendência de crescimento em 2023 em, em uma base um pouco menor. Tem que crescer, continuar crescendo a economia para a gente atingir os níveis anteriores à pandemia e daí para frente ter uma
1: economia mais estável. Mas é uma é, boa notícia. É uma boa notícia. Vamos encerrar o programa com uma boa notícia. Está chegando a sequência e a atualidade dos partidos da primeira edição. Você volta, Macalós? 14 horas com Bastidores do Poder. Destaque. Vamos falar sobre desonerações. E também sobre o Fórum da Educação lá em Marau. Ah, é Casa verdade. De Cultura o Eduardo de Marau. Carvalho entra ao vivo lá de Marau. Entra ao vivo de lá. Está na TV Assembleia também, no canal 16 ali. O pessoal está transmitindo direto. Né? E você, Sérgio?
2: Fórum da Educação também no de Cidade, às 10 para 7, na tela da Band. Até lá e um ótimo dia.
1: E eu volto às 6 da tarde no Tempo Real, unindo o país pelas redações do Grupo Bandeirantes. Um bom dia e boa sorte. Jornal Gente...